0: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és ma esti munkatársamat, Katona Gyulát itt a stúdióban.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Ma esti segítőtársam, Szokás szerint Szállás György, az adás száma 061-374-0904, ha valakinek kérdése lenne. SMS-falunk száma 0630-558-2996. Mi is lesz a ma esti témánk, Gyüle?
1: A ma esti témánk az, az, az alapítványhoz egyébként is elérkező kérdésekből szemezget. Itt az egyik legfontosabb a nyílt és a titkos örökbefogadás összehasonlítása, de mivel ez egy sokkal összetettebb dolog, ezért hogyha először talán a titkos örökbefogadásról beszélnél, biztos mindenkit érdekel.
0: Miről beszéljek?
1: Öm, Először is a titkosok kapcsolatban mindig azt mondják a szakemberek, hogy nem jó a titok. Itt pedig azt mondjuk, hogy titkos örökbefogadás. Miért?
0: A titok, ez, ez egy talán nem is a megfelelő szó erre a helyzetre. Ez inkább zártnak nevezném. Ez azt jelenti, hogy az örökbefogadó szülőknek nincsen információjuk a másik oldalról. Tehát korlátozott információval rendelkezünk az örökbe adók oldaláról. Elvileg, és azért hangsúlyozom, hogy elvileg, hogy az internet világában már ez nem annyira egyértelmű dolog, de elvileg csak a gyerek adatait ismerhetik meg az örökbe fogadni szándékozók. A vérszerinti családról nagyon korlátozott információkat kaphatnak.
1: Hogyan lehet ezekkel a gyerekekkel kapcsolatba kerülni?
0: Ezek a gyerekek állami gondozásban élnek, titkos örökbefogadást kizárólag a tegyessen keresztül lehet lebonyolítani, tehát a maga az államnak a feladata, a gyermekvédelmi rendszernek feladata a titkos örökbefogadások bonyolítása. Általában állami gondozott gyerekek a résztvevői ennek, vagy a akik megélik ezt az örökbe, ezt a típusú örökbefogadást, csecsemő otthonból, nevelő otthonból, vagy nevelő szülőtől lehet örökbe fogadni ezeket a gyerekeket. Sok esetben ők nem újszülött gyerekek, hanem idősebbek, nagyobbak, akár ugye az állami gondoskodásban 18 éves korukig érnek a gyerekek. Magyarországon a jellemző egyébként az, hogy hogy 10 éves kor alatt már még talán-talán egy-egy örökbefogadás van. Jellemzően 5 év, éves életkor alatt szeretnének az örökbefogadók gyerekeket örökbefogadni.
1: Segít valaki a folyamat alatt?
0: A folyamat a következőképpen néz ki, amikor már Az örökbefogadni szándékozó rendelkezik egy határozattal, ami tartalmazza azt az információt, hogy milyen gyerekre várakozik, megvan adva az életkora, esetleg a neme, az, hogy milyen betegségeket tud az örökbefogadni szándékozó tolerálni, fölkerül egy megyei listára, illetve fölkerül egy országos listára, ha kéri ennek a listának a felvételét. Ezt mindent a tegyezben kell, tehát a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál kell ö, ezekre a listákra jelentkezni. A örökbefogadási tanácsadók szoktak ebben segíteni. Ö, ez azt jelenti, hogy egy gyermek, akit örökbefogadhatóvá nyilvánítanak, ö, a saját megyén belül próbálják először elhelyezni. Megnézik, hogy azok között az örökbefogadni szándékozó szülők között van-e olyan, aki ezt a gyereket életkoránál neménél, esetleges betegségeinél fogva képes elfogadni. Ha nem találnak a megyei listán olyan gyermeket, vagy olyan örökbefogadó családot, akik nyitottak lennének erre a kisgyermekre, akkor a gyermek átkerül az országos listára, és az egész ország területéről keresnek neki örökbefogadó szülőket.
1: Hogyan kaphatom meg a gyerekek adatait, illetve a gyermek adatait?
0: A gyermek adatával először akkor találkozik az örökbefogadni szándékozó házaspár. Ugye szerepel ezen a listán, szépen várakozik, és egyszer csak megszólal ez a bizonyos telefon, megkérdezi a, a tegyeszes ügyintéző kolleganő, hogy fogadókésze a család, mert szoba kerültek egy gyermek fogadása ügyében. Néhány nap, néhány hét múlva érkezik a következő telefon, hogy iratbetekintésre fáradjanak be a tegyesznek az irodájába, és itt az, az irodában kapnak egy iratanyagot, ami tartalmazza a gyermek előéletét úgymond, milyen betegségei voltak, milyen kezeléseket kapott fényképet tartalmaz ez a dosszié, milyen körülmények között élt eddig, tehát nagyon sok rétű tájékoztatást kaphat az örökbe fogadni szándékozó. Itt már lehet egyszer dönteni, hogy tovább menni, vagy azt mondja, hogy az irat alatt az iratanyag alapján nem szeretne tovább menni, mert számára nem elfogadható, amit benne lát. Nagyon fontosnak tartanám hangsúlyozni, hogy ezekben a dossziékban nagyon sokszor nem jó minőségű képek vannak, és rossz szögből vannak fényképezve ezek a gyerekek, nem az életkoruknak megfelelő fénykép van benne, tehát aki iratbetekintés előtt áll, és mondjuk, mondjuk nem túl előnyös képet lát egy kisgyerekről, az ne keseredjen el, vagy ne vegye annyira a szívére azt, hogy ez a gyerek ez nagyon így néz ki, mert egyáltalán nem biztos ez. Tehát, hogyha egyéb problémák nincsenek, a egyéb dolgoktól nem fél az örökbe fogadni szándékozó, akkor nyugodtan menjen el az úgynevezett rápillantásra. Ez a rápillantás, ez egy nagyon izgalmas dolog, mert elvileg a gyerekek nem tudják, hogy őket fogjuk megnézni. Ez, ha mondjuk egy csecsemő otthonban, vagy gyermek otthonban történik, akkor egy üvegfal mögött szokták a saját társai között a gyerekeket megnézni, az örökbe fogadni szándékozó szülők, úgy, hogy elvileg a gyermek erről nem tud. Azért az örökbefogadó szülők arról szoktak beszámolni, hogy a gyerekek pontosan tudják, hogy őket figyelik, és nagyon-nagyon hamar kiszúrják azokat az embereket, akik mondjuk őket nézegetik. Valahogy a sokadik érzékük erre eléggé kihegyeződik. Tehát itt történik egy megpillantás, amikor a tényleg húsvér kicsi gyereket láthatjuk, vagy kicsit nagyobb bacskát, ez lehet az intézetben, lehet a nevelőszülőnél, ez a nevelőszülőnek az otthonában is történhet, igyekeznek megteremteni a megfelelő körülményeket. Tehát jó esetben nincsenek jelen a többi nevel gyerekek, vagy a nevelőszülőnek a vérszerinti gyerekei, hogy, hogy ez egy olyan odafigyelés lehessen, egy olyan odafordulás lehessen, ami a gyermeknek megfelelő, vagy, vagy tényleg az ember el tudja dönteni, hogy, hogy szimpatikusan neki ez a gyermek.
1: Tehát akkor tulajdonképpen meghatározhatom a gyermek korát, nemét, esetleges betegségét vagy származását?
0: Tehát az örökbefogadó szülővé válásnak része a felkészítő tanfolyam, amin Képessé válik egy örökbefogadó megfogalmazni ezt, hogy tulajdonképpen mi az, amit el tud viselni, mi az, amit számára elfogadható, kibír teherként, mint szülő. Ez pszichológus szokta szokta ezt a döntést segíteni, meghozni, tehát nem magunktól kell ezt úgy kitalálni, hogy mondjuk nagyon sok esetben én találkozom azzal, hogy pszichológus például azt javasolja, hogy kifejezetten újszülött babát jelöljenek meg, a, a, mert még nem volt otthon kisgyerek, de például akinél már van otthon vérszerinti gyerek ott már engedik, hogy picit nagyobb életkorú gyereket is megjelöljenek mert hogy, hogy a család már megérte egyszer az újszülöttet vagy az életkor még, ami ilyen nagyon meghatározó dolog és ha mondjuk egy idősebb házas pár jelentkezik, ugye a törvény kimondja, hogy az örökbefogadó és az örökbefogadott között maximum 45 év lehet a korkülönbség, és minimum a 16. Tehát az örökbefogadóknak ezeknek a kritériumoknak meg kell felelnie ahhoz, hogy ők örökbefogadhassanak. És itt szépen kialakul egy kép. Valóban nagyon sok mindent meghatározhatunk örökbefogadóként. Én arra mindig biztatom a a, a kedves hallgatókat is, hogy az örökbefogadni szándékozókat is, hogy jól gondolják át ezeket a kritériumokat, mert minél (gül) tágabb az a paletta, amit el tudunk képzelni, hogyha mondjuk vérszerinti gyerekünk is születik, hogy esetlegesen van valamiféle problémája annak a gyereknek, akkor, akkor talán hamarabb ö, tud a gyerekével találkozni az a szülő. És valóban származási kikötést is tesznek ilyenkor a szülők, amivel én nagyon nem értek egyet.
1: Ö, ott álltunk meg a folyamatban, hogy bepillantás. A, ha azt veszük akkor, hogy a az örökbefogadni szándékozónak tulajdonképpen szimpatikus az a gyerek bepillantás után, akkor utána hogy megy a folyamat tovább?
0: A rápillantáskor, mikor meglátjuk ezt a gyereket, és azt mondjuk, hogy ez a gyerek szimpatikus, én nagyon sokszor hangsúlyozom, ebben az esetben jó, jó, tehát nagyon szeretjük azt, amikor ott vannak mondjuk egy, ott van az örökbefogadási tanácsadó, ott van pszichológus, jelen van ezen a rápillantáson, mondjuk van, aki arról számol be, hogy frusztráló, hogy mindenki őket figyeli, hogy milyen reakcióik vannak, amikor meglátják a gyereket, és valóban, hát ez azért, amikor engem néznek, hogy én hogyan reagálok, attól lehet, hogy egy picikét én is befeszülnék. Minden esetre ott ott lát egy döntést hozni, ami megint egy kétirányú, hogy szeretnénk ezzel a gyerekkel megkezdeni a barátkozást, vagy pedig nem szeretnénk megkezdeni ezt a barátkozást.
1: Hogy zajlik ez a barátkozás?
0: A barátkozás az egy 2-4 hétig tartó minimum folyamat, amikor az örökbefogadó egyre hosszabb időtartamot tölt a gyermek közelében, próbálja fele felvenni a kapcsolatot közös játékkal, és a barátkozási idő végére már ő önállóan el tudja vinni mondjuk a játszótérre, a gondozási feladatokat el tudja látni, fésüli a haját, megfürdeti, öltözteti a gyerekét, akivel majd a saját otthonába távozik. Ez mindig a gyerek tempójához igazodó dolog. Minél kisebb egy kicsi gyerek, és ha jól kötődik mondjuk egy nevelőszülőhöz, ez lehet, hogy hosszadalmas és fájú dolog az átgondozás. Ilyenkor nagyon jó, hogyha a nevelőszülőnek van egy segítőtársa, tényleg egy jó örökbeadási tanácsadó, vagy egy pszichológus megsegíti ezt a nevelőszülőt, hogy hogyan is kell ezt jól csinálni, átengedni a kötődést az örökbefogadni szándékozó családnak, hiszen nagyon fontos ez, a folyamat abban, hogy elég magabiztos legyen az az örökbe fogadni szándékozó szülő, hogy azt merje mondani, hogy igen, elmerem vinni ezt a gyereket, akkor is elmerem vinni ezt a gyereket, hogyha éppen üvölt a nevelőszülő után.
1: Ö, kell szabadságot kivenni erre az időszakra az örökbefogadni fogadni szándékozónak?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy folyamat, és az időintervallumtól függ, amikor mondjuk országos listáról ajánlanak föl, ha én egy nyugati megyében élek, és nekem a keleti megyében, tehát a lakhelyemtől 300 kilométerre kezdek meg egy barátkozást, akkor bizony erre számítani kell, hogy akár ez egy hosszadalmasabb folyamat is lehet, hiszen a gyermek érdekét figyeli mindig a rendszer. Tehát, hogyha a gyermeknek szüksége van arra, hogy hosszabb ideig próbáljunk megbarátkozni, akkor ezt fogják szem előtt tartani.
1: Milyen papírokat kell elintézni?
0: Ahhoz, hogy... Hogy
1: hazavihessé a gyereket, ahogy gondolom.
0: ahhoz, Ahhoz, hogy egy gyermeket kihelyezzenek a az otthonunkba, ehhez ugye rendelkeznünk kell egy határozattal, ami érvényes, és arra az állapotú, arra a korú gyermekre szól. Ez egy nagyon fontos ö, ö, momentum a dolognak. Majd amikor már ott tartunk, hogy jól összebarátkozunk ezzel a kisgyermekkel, gyermekkel, és közeleg annak a napja, hogy haza fogjuk vinni az otthonunkba, akkor előtte egy gyámhivatali tárgyalás, egy hivatalos aktus kerül itt be, amire az örökbe fogadni szándékozónak ö, még néhány dolgot be kell szereznie, ö, újabb jövedelem igazolásra van szüksége, újabb orvosi vizsgálati papírra van szüksége, kell az, az a határozata eredetiben, illetve egy újabb környezettanulmányra van szükség, azért, hogyha tegyük fel egy három éves kisgyereket szeretne hazavinni, De neki nincsen berendezett gyerekszobája, akkor hova fogja tenni a gyereket? Tehát ez mind a gyerek érdekét szolgáló helyzet, ez mind a gyerekekről szól. És ilyenkor kimennek a területileg illetékes szakszolgálattól, megnézik, hogy elkészült-e az egy gyerekszoba, erről nyilván küldenek egy igazolást az aktuálisan dolgozó gyámhivatalnak, és így lehet hazavinni ezekkel a papírokkal kiegészítve, a kisgyermeket. Ekkor tudunk a saját otthonunkba távozni.
1: Milyen támogatásokat kaphatnak hazamenetel után?
0: Az örökbefogadásnak a jogállásában a gyermek vérszerinti státuszba lép. Ez azt jelenti, hogy ugyanazok a ellátások járnak az örökbefogadni szándékozó szülőknek is, mint a vérszerinti gyermeket nevelő szülőknek is. A három évesnél idősebb korú gyerekeknél ez egy picit más, illetve most van egy új kormányjavaslat, amit még nem fogadtak el, ez az örökbefogadó ígyes, amit nagyon üdvözölnénk, és azt gondolom, hogy a nagyobb gyerekek örökbefogadásánál nagyon-nagyon nagy segítség lenne a családoknak a pszichológiai tapasztalatok alapján egy örökbe fogadott gyermeknek, a három évesnél idősebb is, akkor is legalább egy fél évre szüksége lenne ahhoz, hogy a saját családjában megerősödjön, úgymond gyökere teresszen.
1: Ami gondolom a megfelelő kötődés kialakulásához. Így
0: van, pontosan.
1: Tudnál esetleg beszélni arról, hogy ennek a fajta, ennek a típusú örökbefogadásnak, tehát a titkos örökbefogadásnak milyen előnyei, illetve hátrányai vannak?
0: Én azt gondolom, hogy én rendkívül nyílt örökbefogadás párti vagyok. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a két fél találkozik, ha nem is lesznek, nem is lesznek ők barátok, de mindenképpen én a nyíltat preferálom, de tény és való, hogy nagyon sok betegséget, vagy helyzetet újszülött korban nem lehet vizsgálni, vagy szűrni. Egy nagyobb gyerek esetében, itt van az, amit mérlegelni kell, mondjuk egy nagyobb gyerek esetében már Sokkal jobban vizsgálhatok a kognitív funkciói, azt, hogy milyen a személyisége, hogy van-e valamilyen területen elmaradása, szüksége van ennek a gyereknek valamilyen területen fejlesztésre. Az újszülöttek örökbefogadásában nagyon sok mindent, nagyon jól fejlődik az orvostudomány, de még egy nagyon sok mindent nem tudunk előre bejósolni, hogy milyen egészségi állapotban érkezik ez a kisgyermek, vagy milyen kognitív képességei vannak. A titkos örökbefogadásnál nincsen egy átadás, illetve a gyerekek nagyon sok időt tölthetnek a gyermekvédelmi rendszerbe, ami azért elég erősen meghatározza az ő múltjukat, és ezzel a jövőjüket is, mert nem tudhatjuk, hogy esetlegesen több nevelőszülött megjárt már, esetleg Őról nem lemondtak, hanem bántalmazás miatt emelték ki a családjából, hogy ő ott mit élhetett meg a vérszerinti családjában. És ezeknek a gyerekeknek minél idősebbek, minél nagyobbak, annál hosszabb lehet a történetük és nehezebb. Sok ilyen esettel találkozunk, látjuk őket, de egy jó örökbefogadással, titkos örökbefogadással is akár, ez egy gyönyörű, szép sikertörténet lehet. Egy jó, először, egy jó örökbefogadó szülővel. Itt ma zenélni fogunk, várjuk a telefonokat. Telefonszámunk 061-374-0904. A stúdióban beszélgető társam Katona Gyula.
1: Akkor most érünk a nyílt örökbefogadásra. Igen, mit eddig
0: beszéltünk a titkos örökbefogadásról, és azt gondolom, hogy most áttérhetünk a nyíltra.
1: Az elejétől a nyílt örökbefogadással kapcsolatban mit tudsz mondani?
0: Ha össze kell hasonlítanunk a két fajt, két típusú örökbefogadást, a nyílt örökbefogadásnál, ami nagyon jelentős eltérés, amikor a felek találkoznak egymással. Én azért mondom ezt így, hogy találkoznak, ez nem azt jelenti, hogy egy nagyon mély, rendkívül intenzív találkozások ezek egyébként, de nem egy hosszú ideig tartó barátkozás, bár még az is előfordulhat. Nyílt örökbefogadás esetében a felek egymás adatait ismerik, és az vérszerinti család, vagy örökbeadó anyuka meggyőződhet arról, hogy hova kerül a gyermeke. Ha nyílt örökbefogadásra jelentkezik, bár a tegyesznél, vagy bármelyik alapítványnál az örökbefogadni szándékozó család, és az alapítványoknál mondjuk többféle eljárási módban gondolkodnak, van van olyan alapítvány, ahol lehet már a terhesség ideje alatt megbarátkozni a vérszerinti családdal, és van, akik úgy gondolják, hogy erre semmi szükség nincsen. Ezt mindenki a maga habitusa szerint dönti el. A alapítványnál van lehetőség már a várendosság ideje alatt megismerkedni a vérszerinti családokkal, kizárólag és csak is akkor, hogyha a vérszerinti szülő erre igény tart. Tehát nem az örökbe fogadni szándékozóknak az igényeit elégítjük ki, hanem a vérszerinti anyukának azt a vágyát, hogy meggyőződhessen arról, hogy jó helyre kerül ez a gyermek, aki még az éppen az ő pocakjában van.
1: Kicsit előre szaladtunk. Van-e különbség a kezdetektől fogva a, a, a hivatalos eljárások során papírok és egyebek ügyintézésében?
0: A hivatalos eljárások során igazából talán annyi a különbség, semmi különbség nincs, mindegyik eljárás gyakorlatilag ugyan azon a módon zajlik, itt a különbség mégis az, hogy a vérszerinti szülő is részt vesz a folyamatban. Tehát a tárgyaláson jelen van, ö, nyilatkozik erről a gyermekről, és egy döntést hoz. A titkos befogadásban ez a döntés nincs. Ö, valamiért ö, nem nyilatkozott így, vagy úgy nyilatkozott az anyuka, hogy titkos módon szeretné örökbeadni a gyermekét, mert hogy erre is joga van. Igazából a nyílt örökbefogadások esetében, ez általában az esetek jelentős részében, újszülöttek örökbefogadásáról beszélünk, amikor nyílt örökbefogadásról beszélünk. Nagyon sokszor, nagyon rövid ideje van az örökbefogadni szándékozónak arra, hogy hogy berendezze azt a szobát, és beszerezze. Az előbb felsoroltam a titkosnál, hogy milyen papírokra van szükség. Szükség van egy határozatra, személyes dokumentumokra, egy újabb környezettanulmányra, hogy alkalmas az ő életterük arra, hogy egy jelen esetben újszülött kisbabát hazavigyenek kell újabb orvosi igazolás, hogy azóta mióta megszerezték az érvényes határozatot, nem történt velük olyan betegség, ami miatt ez bármiben őket gátolná, illetve jövedelemigazolást kér be a eljáró gyámhivatal. Ezeket a papírokat, mire megyünk tárgyalni, addigra meg, meg kell szerezni.
1: Mennyi időt kell itt várakozni?
0: A várakozási idő rendkívül változó. Egyre több az örökbe fogadni szándékozom a Magyarországon, vagy érvényes határozattal rendelkező személy. A várakozási idő az nagyon sokban függ attól, hogy kire várakozunk, milyen gyermekre várakozunk. Ha származási kikötésünk van, és nem vagyunk elfogadóak az egészségi állapottal kapcsolatban, a várakozási idő minél kisebb az a, szegmens, amit el tudunk fogadni, azzal egyenesen a lányosan nő a várakozási idő. Én azt szoktam mondani, hogy a fészek alapítványnál a átlag várakozási idő három év, de ez lehet akár hat év is.
1: Értem. <tos> a következő kérdésem az az lenne, hogy írtál, hogy a vér, mondtad, hogy a vérszerinti családdal, illetve anyukával lehet találkozni, Mi van akkor, hogyha nem tetszik a vérszerinti szülő?
0: Tehát alapvetően az alapítvány munkatársai már egy olyan ismeretekkel rendelkezik a vérszerinti szülő körülményeiről, illetve az ő motivációjáról, hogy miért szeretne erről a kisgyerekről örökbeadás útján gondoskodni, hogy hogy már az előbeszélgetéseken általában, ha nehezen tudjuk elfogadni azt a történetet, hogy, hogy esetlegesen egy erőszakból születik majd gyermek, akkor már ott, ott állt az az munkatársának kiderül, hogy nem tudja az örökbefogadó ezt a történetet elfogadni, és így akkor nem is kerül sor a találkozóra. Én azt gondolom, hogy talán így sérül le kevésbé minden fél. Tehát, hogy nincsen nagy... Ö, ö, probléma ezzel egy ilyen előszűrőként működünk. Nem szoktam például megengedni azt, hogyha valaki szeretné megnézni az anyukát, hogy mennyire cigány esetlegesen. Azt én nem szoktam megengedni. Ha az anya írásban nyilatkozott az ő származásáról, és ő azt nyilatkozta, hogy cigány származású, akkor fogadjuk el azt, hogy cigány származású. Nem mondjuk azt, hogy meg szeretném nézni az anyukát, hogy mennyire cigány.
1: Átfordítanám akkor a kérdést úgy, hogy mi van, amikor, ha én nem tetszem, vagy az örökbefogadó nem tetszik az örökbefogadni szándékozóan, hogy az örökbeadónak.
0: Erre is van példa. Igazából az örökbe adó anyukákkal sok időt töltök, és megpróbáljuk nagyon jó körvonalazni azt, hogy ő milyen családot képzelenek a pici babának. Ö- Általában ezek általánosságok. Például ilyen típusú kérések szoktak lenni, hogy hogy az édesanyja sok időt töltsön a gyermekkel. Vagy például azt, hogy az apuka is részt vegyen a gyereknek az életében. Tehát, hogy ne egy olyan típusú apa legyen, aki reggel elmegy és estig dolgozik, hanem engedhesse meg magának az a család, hogy időt töltenek közösen ezzel a kisgyermekkel, vagy hogy az anyuka esetleg három évig otthon van ezzel a gyerekkel. Ez nagyon érdekes, hogy, hogy ezeknek az örökbeadó anyukáknak ezek milyen fontos dolgok. Az első pillanatban, amikor beszélgetek velük és találkozunk, akkor általában azt mondják, hogy mindegy, hogy ki az, aki örökbe fogadja ezt a gyereket, és ahogy elindulunk az úton, hogy, hogy mégis azért gondoljuk ezt végig, hogy, hogy mit gondol erről a dologról, egészen megváltoznak, és fontossá válik az, hogy hova kerül ez a gyermek, aki addig teher volt, onnantól fontossá válik, mert azt érzi, hogy hogy nálunk a munkatársak részéről is ez egy fontos dolog, és az ő döntését mi nagyon szem előtt szeretnénk tartani. Tehát itt van egy kis nehézségünk nekünk időnként azzal, hogy hogy főleg, hogyha az anyuka nagyon nem tudja eldönteni, hogy igazából mit szeretne ezzel a gyerekével, akkor találunk egyáltalán megszületette már az az örökbefogadó szülő, aki elég jó lenne ahhoz, hogy ő képes legyen erről a gyermekről lemondani. Nem kell mindenkinek örökbefogadnia, és nem kell mindenkinek lemondani a gyermekéről, mert hát ugye erre is lehetősége van a Vérszerinti anyának, hogy bármikor a folyamat során meggondolja magát, visszalépjen. Akkor az alapítványok munkatársai abban törekednek, az segítségére lenni, hogy ő, ő akkor hazavihesse, vagy anya otthonba elhelyezzék, és a gyermekével lehessen, hagyd nevelje fel ezt a gyermeket a vérszerinti családja. Elsődlegesen ez a feladatunk.
1: Több örökbe fogadni szándékozó. Őtől hallottam azt, hogy ők nagyon szeretnének ott lenni a gyermek születésénél. Van erre mód?
0: A, a helyzet a következő, ez megint mindig a vérszerinti anyukám múlik, hogy ő mit szeretne. Tehát az ő érdekeit tartjuk szem előtt. És ha ő azt mondja, hogy a kollégánk az a legyen bent a szülésen, akkor nyilván nem lesz ott az örökbe fogadni szendékozó. Ha azt mondja, hogy már ismerem az örökbe fogadni és szeretném, hogy itt legyen, általában akkor a szülésen magán nem feltétlen szoktak bent lenni, de ott várakoznak, hogy megszülessen a baba. Én nagyon határozottan ragaszkodom minden egyes szülésnél arra, hogy a vér szerinti anyuka megnézhesse a babáját. Ha kifejezett ellenérzése van ezzel a dologgal kapcsolatban, azt én szem előtt tartom, de a lehetőségekhez képest, még mielőtt ő a kórházból elmenne, mindig eddig, eddig az esetek 99,5%-ában sikerült elérnem azt, hogy megnézze a gyereket. Ö, itt van egy pici ilyen váltás, ez az ott vagyok a szülésen, meg szeretnék ö, befeküdni a kórházba a gyereket gondozni, mert én azt gondolom, hogy amíg a vérszerinti anyuka bent van a kórházba, addig a vérszerinti anyuka jogai érvényesülnek. És ha ő hazament a kórházból, ott hagyta a babát, az örökbefogadni szándékozónak, akkor ezt ki kell várni. És akkor érkezzen az örökbefogadni szándékozó, és gondozza azt a gyermeket. Itt is ugyanez, amit a titkos örökbefogadásnál elmondtunk, ez a rápillantás, ez, ez működik. Az alapítvány, a fészek alapítvány életében egyetlen egy esetben volt olyan, amikor mindig kérem, hogy öleljék magukhoz a babákat, fogják meg az anyukák, az apukák is természetesen, az apuka jelöltek is fogják meg ezeket az új csecsemőket, mert hogy egy életre döntenek hosszú évekre, és ha bármiféle rossz érzésük van, vagy félelmük van, azt mondják ki. Nem szabad hazavinni úgy gyereket, hogy azt mondom, hogy Úristen, ez a gyerek ilyen vagy olyan, és én ettől fogok félni. Ez nagyon fontos, hogy, hogy ilyet ne tegyünk. megijedni szoktak gyakran a felelősségtől, attól, hogy gyorsan kell dönteni, gyorsan kell választ adni. A helyzet a következő. Nagyon sok krízis anyukának nincsen idejeben maradni a kórházban. Úgyhogy a mi időnk is mindig ehhez igazodik, amit a vérszerinti szülő elbír. Nagyon sok anya, aki, főleg olyan anyukák, akiknek a sokadik gyerekét adjuk örökbe esetlegesen, nagyon igyekeznek hazamenni a kórházból. Akár a születést követ vagy a szülést követő nyolc órán belül elhagyják az intézményt, és ez idő alatt kellene nekünk egy olyan választ kapni, hogy ez a gyerek biztonságban fog valakivel együtt távozni, amikor az eljárásban odaérünk. Tehát a fészekalapítványnál úgy lehet ezt csinálni, hogy ha a vérszerinti anyuka kiment a kórházból, akkor lehet, ha a kórház nyitott erre, befeküdni, gondozni a gyereket. Javasolni szoktam, hogy ezzel időt töltsenek a családok, mert nagyon sokaknak nincsen gyermekgondozási tapasztalata, és a kórházban a csöcsömös nővérek nagyon kedvesek, néhány nap alatt segítenek ebbe a helyzetbe beletanulni.
1: Nagyon tetszik az a kifejezés, amikor szoktad mondani, hogy szagolják meg a gyermeket.
0: Igen, én nagyon nagyon fontosnak tartom ezt, és sokan az első ilyen rápillantás esetében nem szokták azt mondani, hogy hogy, hogy, ő nem érzi még, hogy, hogy, hogy... hogy ez az ő gyereke lenne. Hát mindig mosolygok ezen magamban, mert szerintem sokan a vérszerinti gyermekük születésekor sem érzik ezt. A, ez az én gyerekem, sőt, szakirodalom ezt le is írja sokszor, hogy, hogy, hogy idegennek tekinti még az anyuka is ezt a gyereket az első időszakban, és össze kell szokniuk ebben az új helyzetben, hogy az új kis jövevényel meg kell ismerniük egymást, és nem jönnek ezek a nagyon mély érzések olyan, olyan pillanatok alatt. Mindig az, arra szoktam hivatkozni, hogy amikor megismerte a párját, a férjét, akkor, akkor vajon az első másodpercben tetszette neki, és ha visszagondolnak, akkor nagyon sokan sokanál is mosolyodnak ezzel, hogy persze, hát miért kellett volna, hogy a legeslegelső pillanatban tetszen neki, mert hogy ez egy folyamat, ami kialakul, mint kötődés, vagy az érzelmek dolgai. És igen, én azt gondolom, hogy az illat az egy nagyon meghatározó. Még ha most el is nyomjuk, és nem annyira divatos ez, de mégis az elfogadásban, az intim kapcsolatokban, az embereknek az illata nagyon meghatározó. Ha egy kisbabának az illata számunkra nem elfogadható, és most nem a pelenkára gondolok kifejezetten, akkor, akkor bizony nem szabad hazavinni, mert ott olyan ö, ellenérzés van, ami megmagyarázhatatlan. Nem kell mindent megmagyarázni. De hogy hogy lehet olyan ellenérzés, ami miatt én azt gondolom, hogy nem. Egy volt ilyen, egy örökbefogadó, megölelt egy kisbabát, magához fogta, és azt mondta, hogy hogy olyan rossz érzése van, hogy kirázza a hidegettől a gyerektől. Ez egy teljesen elfogadható helyzet, Nem szabad a babát hazavinni. Mai napig nem fejtettük meg, hogy mi történt. Másik örökbefogadás történt, és boldog családként élnek. Abban a helyzetben azzal a gyerekkel valamiért nem működött nekik a kémia, de mindenki nyugodjon meg, mert örökbe adtuk azt a kisbabát is lett családja.
1: Papírok szintjén van valami különbség a titkos és a nyílt között?
0: Papírok szintjén, a felkészülés szintjén nincsen, de azt hangsúlyozom, hogy a jegyzőkönyvből, illetve a határozatból, hogy véglegessé válik az örökbefogadás, a vérszerinti szülő is kap. Tehát a vérszerinti szülő részére, a saját adatainkat, tehát az örökbefogadó adatait, tartalmazott dokumentum a gyámhivatalba a kezébe kerül. Én azt gondolom, itt a gyámhivatali tárgyalás után mindig meg szoktunk állni, és meg beszélni az örökbe adószülővel a kapcsolattartás további módját. Hogy a fészek fészekalapítványnál ez hogyan működik, azt gondolom többieknél is hasonlóképpen Ö- az alapítványon keresztül kérhet információt a vérszerinti szülő, nem közvetlenül. Tehát van egy távolságtartás a vérszerinti család és az örökbefogadó család között, egy úgynevezett szűrő. Ez azért fontosnak gondoljuk, mert hogy az örökbefogadó családok, nyugodtan nevelhessék, és gondozhassák ezt a gyermeket. Nem gondolom az vérszerinti családokról, hogy zaklatnák őket, csak mégis a szülői kompetenciáknak a saját tommát tevésében gátolhat engem, ha mondjuk gyakran engem felhív egy vérszerinti szülő, és esetlegesen nekünk egy átsírtészakánk van, és én nagyon fáradt vagyok, ő mondjuk érdeklődik, hogy hogy vagytok, és én azt mondanám, hogy hát nem aludtunk egész éjjel, ő meg azt mondaná, hogy de miért nem így csináltad, vagy de miért nem úgy csináltad, és megkérdőjelezni esetleg az én anyaságomat ezzel. Tehát itt azért van az alapítvány, vagy azért van a tegyeszépen, hogy egy szabályozott rendben kérhetnek információt, vagy fényképet. Én azt gondolom, hogy az elmondásban, vagy a titok tabuk az a nyílt örökbefogadásánk jelentő szerepe van, mert talán, hogyha így tudok én szülőként, kompetens szülőként kommunikálni a, a vérszerinti szülővel, akkor talán a gyerekemmel is képes leszek megosztani ezt a dolgot, hogy ő egy örökbefogadott gyerek, és nem lesznek bennem gátlások, amikor kérdez a gyerekem.
1: Mit jelentek a telező gondozási idő?
0: Kötelező gondozási idő az a törvény szerint minimum 30 nap, újszülöttek esetében jelenleg 42 nap, tehát ez a bizonyos meggondolási idő, pontosan 6 hetet jelent. Ez, ez idő alatt a vérszerinti szülő meggondolhatja magát a nyilatkozattételtől függetlenül, és visszavonhatja ezt a nyilatkozatát. Jogszerűen megteheti, ha képes, a családjában, vagy ő maga ezt a gyermeket felnevelni. Ezektől nagyon szoktak félni az örökbe fogadni szándékozó családok. A fészekalapítványnál nem történt még nyilatkozat tételt követően visszakérés. Olyan előfordul, hogy mivel én nagyon ragaszkodom ehhez, hogy ők a vérszerinti anyukák vagy családok megnézzék ezt a pici babát, hogy a kórházban úgy dönt az anyuka, hogy nem tud lemondani a babáról, és esetlegesen már ismer egy örökbefogadó családot. Én azt gondolom, mégis egy sokkal kisebb trauma a családnak is, meg az anyukának is, hogy, hogy nem egy másik helyről kell visszakérni a babát. Mindig nagyon igyekszünk jó alaposan körüljárni, a helyzetét a vérszerinti anyukának, illetve a lehető legtöbb közeli hozzátartozót belevonni a dologba. Ha, ha titkos ö, a, az örök beadása az anyukának, akkor is ö, legalább valakit az ő közvetlen környezetéből megszaktuk meg, próbálni, hogy, hogy ez egy óriási teher az anyáknak, ezt a titkot cipálni magukon. Hogy, hogy próbálja megosztani valakivel, aki el tudja fogadni az ő döntését, mert talán akkor őnekik is a további élés, vagy a új helyzetek megélése az azért könnyebbé válik ezáltal.
1: Ó, tehát ha letelt a kötelező gondozási idő, akkor már mi vagyunk a gyereknek a szülei?
0: Nem akkor vissza kell menni a gyámhivatalba, mert ugye a kötelező gondozási idő alatt csak a gyámjai vagyunk a gyermeknek, általában nem osztják meg a gyámi teendőket, hanem az édesanyát az örökbefogadó édesanyját szokták kirendelni gyámnak, hiszen ő szokta orvoshoz vinni a gyermeket, ahol esetleg egy vizsgálatnál egy dokumentumot alá kell írni, de ö, mindenféleképpen... Ö, vissza kell menni a gyámhivatalba a kötelező gondozási idő letelte után. A kötelező gondozási időben a tegyesz még egyszer meglátogat bennünket, vagy lehet, hogy többször is, és figyeli azt, hogy hogyan tudjuk ezt a gyereket ellátni, hogyan illeszkedik a családunkba. Erről a gyámhivatalnak küld egy egy igazolást, és amikor visszamegyünk a a gyármhivatalban, bocsánat, akkor egy megerősítő nyilatkozatot teszünk, hogy igen, a 30 vagy 42 nappal korábban tett nyilatkozatunkat szeretnénk megerősíteni, hogy valóban örökbe szeretnénk fogadni a gyereket.
1: Már mondtad, hogy te melyik formát preferálod, de egy pár szóban esetleg még, hogy mitől tartod jobbnak a nyílt örökbefogadást.
0: Én jobbnak, azért gondolom ö, ö, talán jobbnak, mert hogy emberibb. Én az, az, az örökbe adók jelentős százaléka arról számol meg, arról számol be, hogy nagyon jól érzik magukat attól, hogy ők tudtak dönteni a gyermekük ö, sorsáról. Ö, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Én még szeretnék gyorsan hirdetni, de látom, Szállás György kiírta, ezt a kegyetlen egy perc van hátra, pedig még tudnék beszélni. Az Ágacska Alapítványnál Családtükör címmel családteri APL szemléletű önismereti csoportot indítanak örökbefogadó szülőknek. A csoportban szeretettel várják azokat az örökbefogadókat, akik szeretnének jobban megismerni magukat, tudatosabban szeretnék látni családi mintákat és kapcsolataikat. Jelentkezni a családi tükörcsoportba Erdélyi Viktornál telefonon a 0630 342 10 es számon, vagy e-mailben az ágacska ágacska.hu e-mailben lehet. A csoportot Erdélyi Viktor pszichológus, családterapeuta jelölt, és Kis Zsófia, klinikai pszichológus vezetik. Mindketten az örökbefogadás területén dolgozó szakemberek. A csoport alapítványi támogatással valósul meg. Köszönöm, hogy itt voltak velünk. Köszönöm szállás György munkáját. Köszönöm, hogy itt voltál velem, Gyula. Szép estét a hallgatóknak.
1: Jó éjszakát!
0: tehetnék érted életvédelmi műsort hallottak katona Andreával A gyermekvállalás nem pénz, hanem szív kérdése. Az emberi élet a fogantatással kezdődik. A további tanúságtételeket történeteket a gyermekvállalással és az életvédelem témájával kapcsolatos beszélgetéseket szeretnének meghallgatni, látogassanak el a Mária rádió honlapjára ska az életvezetés menüpont alatt található életvédelem csempére www.mariaradio.hu